0: Was für eine großartige Erzählung, die wir im Lukas-Evangelium finden. So schlicht, so dicht, das ist nur schon dieser Text an sich ein unglaubliches Kunstwerk. Und es ist wahr, was hier berichtet wird, ist nicht eine Dichtung, nicht eine Erfindung, sondern ist das, was auf dieser Welt geschah. Wir wollen zwei Aspekte miteinander genauer anschauen. Zur Zeit des römischen Kaisers Augustus war es endlich so weit, dass alles für das Kommen von Jesus, dem Retter, bereit war. Eine entscheidende Entwicklung ereignete sich im dritten Jahrhundert vor Christus, vor seiner Geburt. Damals eroberte Alexander der Große die Welt in atemberaubendem Tempo. Er überrannte die Welt so praktisch. Das heisst, die griechische Kultur durchdrang, das war dann quasi aufgrund dessen war dann die Hellenisierung, von der man die Auswirkungen hat bis heute, durchdrang die griechische Kultur den Orient und im Gegenzug verschmolz die griechische Kultur mit der orientalischen Kultur. So entstand eine, eine völkerverbindende Kultur, die sich weit über den politischen Zusammenbruch des Alexanderreichs erhalten hatte. Eine große Errungenschaft dieser Hellenisierung war die Ausbreitung der griechischen Sprache. Das ist vergleichbar mit der Bedeutung der englischen Sprache heute, vermutlich noch verbreiteter. So hatte man eine einheitliche Sprache, um über alle Grenzen hinaus zu sprechen und zu kommunizieren. Und damals übersetzte man auch das Alte Testament in die griechische Sprache. Die Übersetzung bezeichnen wir als Septuaginta oder einfach die LXX. Sie wurde von den Aposteln und den ersten Christen gebraucht. Das war die erste Bibel, die, die die Christen zur Verfügung hatten. Die konnten ja nicht Hebräisch und durch das das Griechisch diese einheitliche Sprache war, hatte sozusagen jeder Mensch im römischen Reich, der einigermaßen gebildet war, Zugang zu der Bibel. Deshalb konnten die Gemeinden damals prüfen, ob das stimmt, was ihnen von den Aposteln gesagt wurde. Und im Neuen Testament werden ja viele Bibelstellen aus dem Alten Testament zitiert und die sind praktisch die meisten werden aus, dem, aus dieser Septuaginta zitiert. Auf das Alexanderreich folgte das Römische Reich zur Zeit der Geburt von Jesus, war griechisch aber immer noch die völkerübergreifende Sprache und deshalb wurde auch das Neue Testament in der griechischen Sprache verfasst. Das Römische Reich festigte seine Macht unter Kaiser Augustus. Wir sehen die große Ausbreitung dieses Reiches. Er schuf die Pax Romana, das römische Friedensreich. Es gab zwar Kriege in den Grenzgebieten des Reiches, aber innerhalb dieses großen Reiches herrschte Frieden. Die Verkehrsverbindungen waren für die damalige Zeit hervorragend. Es entstand eine Art Schengen-Raum, in dem sich jeder frei bewegen konnte. Man konnte sich in diesem ganzen römischen Reich frei bewegen, so wie wir das vor Corona auch in Europa tun konnten. Zwei Voraussetzungen waren also geschaffen, die für eine schnelle Ausbreitung des Evangeliums wichtig waren das war die griechische Sprache und damit verbunden die Septuaginta die LXX die es möglich machte dass auch heiden Zugang und übrigens auch Juden viele Juden konnten nicht mehr hebräisch Zugang zu den Texten des Alten Testamentes hatten und somit auch dann überprüfen konnten ob das stimmt was ihnen da berichtet wird das war eine ganz wichtige Sache der zweite Teil der zweite das zweite Ereignis war das Römische Reich, das Friedensreich, die offenen Verkehrswege und so war es möglich, dass das Evangelium so schnell sich in diesem Reich ausbreiten konnte. So war alles für das größte Ereignis der Weltgeschichte vorbereitet. Gott konnte nun die Menschen besuchen. Jetzt musste nur noch Maria mit ihrem Kind an den vorgesehenen Geburtsort kommen. Damit das geschehen konnte, setzte Gott das römische Reich in Bewegung. In jener Zeit erließ Kaiser Augustus den Befehl an alle Bewohner seines Weltreiches. Augustus war ein Ehrentitel, der ihm vom römischen Senat verliehen wurde. Das bedeutet Erhabener, Verehrungswürdiger, göttlich geweiht und er wurde auch in seinem Reich göttlich verehrt. Dieser mächtige Kaiser erließ seinen bedeutungsvollsten Befehl in seinem ganzen Leben. Alle Bewohner seines, Reich, seines Weltreiches sollen sich in Steuerlisten eintragen lassen. Er wollte in Erfahrung bringen, wie viel Steuern er reinziehen konnte, praktisch wie reich das römische Reich war, denn das römische Reich brauchte unglaublich viel Geld. Drei solche Volkszählungen soll Augustus während seines Lebens veranlasst haben und vermutlich handelt es sich hier bei dieser Volkszählung seine zweite große Volkszählung, die er veranlasste. Aber die erste Volkszählung während der Statthalterschaft von Quirinius. Quirinius war in Syrien stationiert und von Syrien aus wurde, es, äh, wurde Israel verwaltet, weil Israel auch unter römischer Herrschaft stand. Ein Befehl des Kaisers konnte man nur unter Lebensgefahr verweigern. So ging jeder in die Stadt, aus der er stammte, um sich dort eintragen zu lassen. Augustus konnte einen Befehl erlassen und die Menschen in seinem ganzen Reich, die mussten ihm gehorchen, es gab gar nichts anderes. Aber Gott kann mächtige Menschen auch einen Kaiser Augustus dazu bringen, dass sie das tun, was er eigentlich will, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Augustus veranlasste zwar diese Volkszählung, aber im Grunde handelte er im Auftrag Gottes, ohne dass er sich der Bedeutung, der tieferen Bedeutung dieses Befehls bewusst war. Gott ließ diese Volkszählung durch Augustus ausführen, damit er seinen Sohn nach Bethlehem bringen konnte. Denn dort, so hatte er es im durch den Propheten Micha vorausgesagt, soll der Sohn Gottes geboren werden. Der Prophet Micha sagt, du Bethlehem aus dir soll mir kommen, der in Israel Herr, sei, dessen Ausgang von Anfang und von Ewigkeit her gewesen ist. Maria musste also irgendwie von Nazareth nach Bethlehem kommen und das war ja doch ein recht weiter Weg. Selbstverständlich hätte Gott auch eine andere Möglichkeit gehabt. Er hätte den Engel Gabriel schicken können und der Maria sagen, du Maria, jetzt gehst du nach Bethlehem, denn dein Kind, mein Sohn, muss dort geboren werden, weil ich das dem Propheten Micha gesagt habe. Und ich denke, Maria und Josef hätten sich dann auch auf den Weg gemacht und wären dann in Bethlehem gewesen. Doch Gott wählte einen anderen Weg. Denn jeder, der es sehen will, soll erkennen, dass hier Gott am Werk war. Wäre Maria ohne diesen Befehl des Kaisers Augustus nach Bethlehem gereist, könnte man ihr vorwerfen, sie hätte sich selbst zur Mutter des Retters legitimieren wollen. Sie sei einfach von sich ausgereist. Doch durch den Befehl des Kaisers Augustus setzte Gott ein Weltreich in Bewegung, damit der Retter der Welt Dort geboren wurde, wo er es haben wollte und vorausgesagt hat. Maria hatte keine andere Wahl, sie musste nach Bethlehem reisen. Es ist sehr erstaunlich, dass während der 45-jährigen Regierungszeit des Kaisers Augustus diese Volkszählung genau zu diesem Zeitpunkt stattfand. Nur wenige Monate früher oder später hätte Maria ihr Kind in Nazareth entbunden. Jesus wurde aber genau an dem Ort geboren, den der Prophet schon vor über 700 Jahren angekündigt hatte. Das ist Gottes souveränes Handeln in der Weltgeschichte und in der Menschheitsgeschichte. Das ist Gottes Perfektion. Er erfüllt seine Versprechen selbst wenn die Umstände es fast nicht ermöglichen. Die Weihnachtsgeschichte sagt uns, Gott will und wird alle Versprechen voll und ganz erfüllen. Wir können uns darauf verlassen. Er wird durch die Wirren der Zeit zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein und er wird dafür sorgen, dass alle, die ihn lieben, dann auch genau dort sind, wo er sie haben will. Und das ist der Grund, Weshalb Christen eine Geborgenheit kennen, die vielen fremd ist. Weil sie wissen, wir sind gehalten von diesem großartigen Gott. Auch in dieser Corona-Zeit, wo unser Leben durcheinander geworfen wird, können wir trotz allem, was uns nicht gefällt, diese innere Geborgenheit haben. Im Wissen darum, dass Gott die Geschicke dieser Welt nie aus seinen Händen verlieren wird. Auf den Feldern von Bethlehem betreuten Hirten ihre Herde. Hirten waren damals nicht besonders angesehene Leute, aber offensichtlich war das Gott egal, wie man über diese Menschen dachte. Gott wollte diese Hirten, diese einfachen Leute, in das große Geschehen mit einbeziehen und er sandte ihnen einen Engel. Auf einmal stand ein Engel des Herrn vor ihnen und die Herrlichkeit des Herrn umgab sie mit ihrem Glanz. Ich bin mir sicher, noch nie in ihrem Leben haben diese Männer so etwas gesehen, nicht annähernd. Ein Licht, ein Glanz, ein Glanz aus einer anderen Welt, ein Stück Himmel auf Erde. Und sie erschraken sehr. Das wären wir vermutlich auch. Was soll man mit einem solchen, an so einem Moment denken, einem etwas begegnet, was man nie kannte, nie erlebt hat? Was wird mit ihnen jetzt passieren? So etwas, so etwas hatten sie noch nie erlebt und noch nie gesehen. Und der Engel beruhigte sie. Ihr braucht euch nicht zu fürchten. Es geht um eine gute Sache. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Und das ist die beste Botschaft aller Zeiten. Über diese beste aller guten Nachrichten wird große Freude entstehen. Freude, die über die folgenden Jahrhunderte bis heute andauern wird. Auch über unser Leben hinaus. Wird immer wieder, werden immer wieder Menschen von dieser Freude ergriffen. Und der Kern dieser großartigen Nachricht heißt: Heute ist euch in der Stadt Davids, also in Bethlehem, ein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. Es ist der Retter, auf den wir oder ihr so lange gewartet habt. Jetzt war es soweit: Gott sandte den versprochenen Retter, seinen Sohn, zu den Menschen auf die Erde. Und die, der Engel sagt ihnen, wie sie dieses Kind erkennen werden. Es ist in Wind gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Dieser König werdet ihr nicht im Palast finden. Ihr müsst nicht nach Jerusalem rennen. Die Weisen, die sind nach Jerusalem gereist. Warum? Weil dort der König, der Herodes, lebte weil sie angenommen haben, wenn der König Israels auf die Welt kommt, wo müssen wir ihn suchen? Ja, wo? Im Palast. Deshalb sind sie dorthin gegangen. Aber dieser König, diesen König werden sie in einem Stall finden, in einer Futterkrippe liegend und in Windeln gewickelt. Gott wurde in einem ärmlichen Umfeld geboren. Der König des Universums, weil er damit sage, zeigen wollte, dass jeder zu ihm kommen kann. Man muss nicht König sein oder erfolgreich. Jeder Mensch, auch die Hirten, die verachtet sind, müssen nicht in einen Riesenpalast. Sie können an die Krippe zu diesem Kind Natürlich wollten die Hirten dieses Kind unbedingt sehen. Sie sagten zueinander: Kommt, wir gehen nach Bethlehem, wir wollen sehen, was dort geschehen ist und was der Herr uns verkünden ließ. Und tatsächlich fanden sie alles so vor, wie der Engel es ihnen gesagt hatte. Und sie erzählten das Maria und Josef, was sie auf dem Feld erlebten und was ihnen der Engel berichtet hatte. So kann heute noch jeder Mensch zu diesem König kommen. Wir müssen nur unseren Stolz ablegen und eingestehen, dass wir Rettung dringend nötig haben, dass wir eigentlich verloren sind. Das fällt uns so schwer zu glauben, weil, wir so, weil es uns oft so gut geht vielen und weil wir denken, wir brauchen Gott gar nicht und man muss ja nur positiv denken, dann geht das schon aber nein unser Zustand ist viel 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 dramatischer wir sind verloren wie es im bekannten weihnachtslied o du fröhliche heißt welt ging verloren christ ist geboren das singen wir ich weiß gar nicht ob wir noch realisieren was wir eigentlich singen welt ging verloren christ ist geboren deshalb muss er geboren werden in diesem schlichten satz sagt es dieses lied aus und im zweiten in der zweiten Strophe heißt es, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Uns zu versöhnen mit Gott. Deshalb ist Christus gekommen. Deshalb ist Gott in diese Welt gekommen. Wir können durch Jesus mit Gott Frieden schließen. Dieses Kind in der Krippe ist das Angebot der Versöhnung Gottes. Und die Versöhnung geschah schlussendlich am Kreuz. Deshalb haben wir gesehen in diesem, in diesem Anspiel. Der eine hat das ver verstanden. Wenn ich in die Krippe schaue, dann sehe ich das Kreuz, weil dieses Kind zu uns gekommen ist, damit es für unsere Schuld am Kreuz stirbt. Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Und deshalb sagt uns der Apostel Paulus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nur wer diese Versöhnung annimmt, kann die tiefe Bedeutung von Weihnachten begreifen. Nur wer diese Versöhnung kennt, weiß, was für ein Kind wirklich in dieser Krippe liegt. Nur der. Und wenn du Jesus in dein Leben einlädst, wenn du das noch nicht getan hast, dann wirst, wird bei dir wirklich Weihnachten werden. Dann wird Gott bei dir wohnen. Jesus konnte kommen, es war alles bereit. Gott setzte ein Weltreich in Bewegung, damit dieser König dort geboren wird, wo er es versprochen hatte. Das, was Gott hier getan hat, ist ein Ausdruck seiner großen, umfassbaren Liebe zu uns Menschen und zwar zu allen Menschen. Auch zu dir. Selbst wenn du denkst, du seist nicht liebenswürdig. Doch du bist es. Gott liebt dich. Das ist das Liebeszeichen Gottes schlechthin für jeden Menschen. Als die, der Engel den Hirten diese freue Botschaft verkündet hatte, erschienen plötzlich, erschien plötzlich Heerscharen von Engeln. Ich meine, das muss gigantisch gewesen sein. Plötzlich der Himmel voll Engel. Und die sangen das allererste Weihnachtslied auf dieser Erde. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Ehre sei Gott in der Höhe und was Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, weil die Menschen mit Gott versöhnt sind und in ihren Herzen Frieden haben. Ja, Gott allein gehört die Ehre. Und nun wollen wir, nachdem ich noch gebetet habe, auch in dieses Lob einstimmen mit dem Lied, wir singen Gloria, wir verehren unseren Gott für all das großartige, was er getan hat. Ich bete mit uns. Vater, was du getan hast, dass du deinen Sohn in diese Welt gesandt hast, ist für uns fast unbegreiflich. Gott wird Mensch. Und es wird noch schwerer fassbar, wenn wir dann das Leben von Jesus sehen, der verspottet wurde und schlussendlich hingerichtet. Nur wenige haben verstanden, wer er wirklich war. Und ich danke dir, dass bis heute diese Freude anhält, bei den Menschen, die verstanden haben, wer dein Sohn ist, und ich danke dir, Jesus, dass du die Herrlichkeit bei deinem Vater verlassen hast und in eine Welt gekommen bist, die dich eigentlich gar nicht richtig empfangen wollte. Aber du hast es getan aus Liebe zu uns und diese Liebe hält an bis heute und jeder, der zu dir kommt, wird diese Liebe erfahren und wird neues und ewiges Leben bekommen. Das ist Weihnachten. Amen.